0: 我们在介绍白居易的时候，特别希望大家有机会能够把自己可能以前读过的《琵琶行》再找出来看一下。那也可以看到，《琵琶行》在结构上可能比《长恨歌》还要难，因为《长恨歌》里面有男主角、女主角，有战争、有事件，所以它铺排开来本来就有很多丰富的情节可以做基础。《琵琶行》非常的难。我觉得《琵琶行》的困难在于，它里面其实是描写到一个偶然的事件啊，就是白居易当时在江西这一带做官，那因为有朋友要离开，所以他就晚上去送朋友走。这个朋友是坐船要走的，所以他说“浔阳江头夜送客”，在浔阳江边要送朋友。那枫叶荻花秋瑟瑟，那枫叶荻花就让你感觉到是秋天了。啊，就是他描写到这是一个秋天的景象，因为枫叶红了，荻花就是有点像芦苇，芦苇也白了啊，所以你会感觉到在江边秋风吹动的枫叶跟荻花里，秋天有一种萧条的感觉，有一点荒凉，秋瑟瑟。那这个瑟瑟当然也在讲他心情上有一点孤独啊，有一点荒凉，尤其是因为送朋友，我想送别总是有一点感伤的。那主人下马，客在船。那因为白居易是骑着马去的，他是主人，所以他就下马了。然后他的朋友在船上，所以两个人就一个在岸上，一个在船上，就讲一点告别的话吧。那举酒欲饮无管弦啊，因为古代送客的时候，不像我们今天这么匆忙，大概送客都送蛮酒的，就拿出酒来，就说啊，你再喝一点酒吧，马上要船要开了，这样。那举酒欲饮，就是要喝酒，可是又觉得好好遗憾，怎么没有音乐？因为唐朝人生活很很潇洒，就是他们喝酒的时候旁边都有音乐伴奏的，就觉得举酒欲饮，可是无管弦，没有管乐，没有弦乐在伴奏，觉得有一点遗憾。那么就干喝酒，所以很容易就醉了，所以醉不成欢惨将别。因为通常喝醉酒会有一点蛮快乐的感觉，我们说陶醉陶醉。可是因为是送朋友要走，所以心里有一点难过，有一点伤心，所以就醉不成欢，并不欢喜。惨江别啊，觉得有一点悲惨，因为马上就要告别。惨江别，这个别时茫茫江清月。那么在告别的时候，就觉得好像水面上全是月光，这种白茫茫的一片月光。我不知道大家会不会觉得白居易的诗里面。完全像电影的脚本。有一次跟朋友说，《琵琶行》真的可以拍很好的电影，因为它所有的每一个句子几乎就是一个分镜的一个表。好、啊，就是一个导演要拍电影的时候要有分镜表，就是一个镜头一个镜头。枫叶荻花就是一个镜头，啊，别时茫茫江清月，那个月光在水面上也是一个镜头，完全像一个一个分镜表，好像他已经为我们今天要拍这部片子。写好了脚本大纲了，好，所以我会觉得白居易他的诗能够写出长篇的叙事诗，也是因为他对画面特别的有一种讲究。我相信今天白居易如果活在现代，大概不会去写诗，说不定去会去拍电影啊。他的画面感非常的强。那么他讲到“别时茫茫江清月”，忽然就从视觉转到听觉，“忽闻水上琵琶声”。忽然听到有琵琶的声音从水面上传来，那他因为在跟朋友送别，在喝酒，觉得很遗憾没有音乐。忽然听到琵琶就很高兴，觉得哎，怎么有人在弹琵琶？那主人忘归，客不发，其实已经要告别了，他应该要回家了，送朋友没有一直送不走的。那朋友也应该要出发了，结果主人忘归，就是他自己是主人，就忘了回家，然后这个客人。应该要出发的也不出发了，就刻不发，主人忘归，刻不发。好，大家可以了解到诗可以写到这么长，因为有转折。本来是写到别时茫茫江清月，应该就结束了，可是忽然有有转折，就忽闻水上。大家觉得忽闻就是忽然听到，所以有新的转折出现，它才是戏剧，它也才是小说。这是为什么白居易，我觉得它的结构特别好。就是他在写诗里面有一个准备写长诗的结构，在这边铺排，所以忽闻水上琵琶声，然后主人就忘归客不发了。那寻声暗问弹者谁啊？就是因为听到琵琶，就对着那个琵琶的声音来的地方，就问说谁在弹琵琶？谁在弹琵琶？就寻声暗问弹者谁？是谁在弹琵琶啊？就有一种对话的感觉。琵琶声停，欲语迟啊！这种地方写的极好，就是我们会通常觉得一个坏的导演说：“哎，谁在弹琵琶？”马上就有一个人出来说：“哦，我在弹琵琶。”我们就会觉得没有戏剧性。我们忽然发现那个琵琶声音停了，琵琶声停，欲语迟，好像有人要讲话，可是又不讲。那这是为什么？因为这是一个女的在弹琵琶，她自己在弹琵琶，自己在娱乐自己，可是没有想到有人听到了。有人听到，竟然还问他谁在弹琵琶，所以他有点不好意思。所以我们看到这是所谓的戏剧性的某一种张力，就让你觉得哎，到底是谁在弹？你很好奇，很想知道。可作者不会一下让你知道是谁，所以你可以看到“琵琶声停欲语迟”，然后“移船相近邀相见”，最后白居易就上了船，跟他的朋友一起移动这个船。靠近弹琵琶的那张船，就是你可以感觉到是在码头上弹琵琶的女人坐在一个船上。那白居易的朋友坐了一张船，本来也要出发了。这个时候，他们就把船划到接近这个弹琵琶的女人的船的旁边，移船相近，邀相见，就是、说邀请说：“哎，你要不要出来，我们见个面吧？”好，所以你可以感觉到戏剧性的一种铺排。让这个女孩子还没有出场，你已经有充满很多好奇，就说：“哎，到底是什么样的女孩子？到底长得什么样子？”其实我们现在连她是不是一个女人都还不知道，只是知道有一个人在弹琵琶，到底是谁在弹都不知道。这是作者了不起的地方，就是用很多悬疑的手法啊，从“忽闻水上琵琶声”到“主人忘归客不发”，然后到“寻声暗问弹者谁问”，问谁在弹琵琶，然后到“琵琶声停”，琵琶声音停了。然后有人想讲话，又没有讲话，然后一直到遗传相近邀相见，添酒回灯重开宴，所以决定好不要立刻告别吧。所以重新又加了酒，重新又烫了酒，重新又开始添了菜，重新决定我们再好好的听一听琵琶。所以千呼万唤始出来，大家看到我们现在的成语叫做“千呼万唤”，就一次一次说。哎，你赶快出来嘛！赶快出来，弹一个琵琶给我们听。这都是悬疑，就是好的小说、好的电影、好的戏剧都不会让你一下子看到主角。如果那个主角一下跑出来，你一点感觉都没有了。千呼万唤，要一次一次的叫他，最后才出来。那个一出场，你就觉得哇，好棒，很惊人，因为你有期待啊，有等待。所以这就是一个好的诗人，他在铺排他的诗句，千呼万唤。使出来，犹抱琵琶半遮面，一直到出来，你还没看清楚他到底长什么样子，因为他把琵琶挡着他的脸啊，犹抱琵琶半遮面。所以，我们现在常常说“犹抱琵琶”，都在形容人出场的那种幽美的感觉。好，所以我想，《琵琶行》一开始你就感觉到这是一个了不起的诗人，了不起的一个电影导演啊，他可以把画面一层一层让你带到。一个事件的中心，去感觉那个事件的发生。那如果没有这些能力的学习，两句就讲完了，不知道要讲什么。说啊，有人在弹琵琶。可是你可以看到，我们讲弹琵琶这件事情，它出现十几个句子，最后这个人才出来，才转轴拨弦三两声，让你感觉到未成曲调先有情，还没有弹琵琶，已经觉得啊、哦、好有味道。好有味道的感觉，这是了不起的白居易的一种描述事件的手法。